0: Começa agora o Limão no Ponto! Olá pessoal, sejam muito bem vindos a mais o Limão do Ponto de hoje. Eu sou o Dudu Mendonça.
1: E eu sou o Danilo Cruz. E a nossa convidada de hoje é pedagoga especializada em mudança de comportamento ex-executiva de uma das maiores multinacionais no Brasil e atualmente é CEO da Behave, uma empresa que vem revolucionando o mindset no ambiente das empresas por onde passa.
0: Erika Linhares, seja muito bem-vinda ao Limão do Ponto de hoje. Obrigada,
2: Danilo, Dudu. Obrigada por essa oportunidade de estar aqui com vocês.
0: Para começar, Erika, é, vamos te fazer um pouco diferente. Se eu fosse um recrutador, me diz, quem
2: é Erika Linhares? Bom... É... Érica Linhares é uma menina que começou a trabalhar muito jovem, né, começou ganhando 350 reais como atendente de loja, é, prosperou no mundo corporativo, sempre entregou resultado e sempre foi muito feliz no mundo corporativo, nunca teve é, problemas no sentido de não poder conviver com os familiares, no sentido de ter doenças, de estar triste, é, é uma menina que sempre gostou de desafios, sempre gostou muito de tá, estar de tá, é, se desafiando, mas acima de qualquer coisa, de estar tá produzindo, de estar tá deixando o legado. Sempre viu o trabalho com uma coisa muito de olha eu tô produzindo eu tô deixando um legado isso aqui é muito gostoso tem problema tem como tudo na vida como família tem problema como relacionar com os amigos tem problema só que o trabalho ainda tem uma vantagem que te paga para resolver os problemas então é a pessoa que é apaixonada por esse mundo produtivo que acha muito divertido e gostoso trabalhar e que quer levar esse tipo de atitude para todas as empresas, para que as pessoas entendam que trabalhar é muito bom e que dá para prosperar trabalhando com uma atitude positiva e com um comportamento correto. Essa sou eu.
1: E Érica nesses processos, o que as empresas pecam e esquecem de te perguntar? cara Sabe o que, que
2: as empresas pecam muito? Não não perguntar para a Erica, mas para perguntar para a maioria das pessoas exatamente o que eu acabei de contar. Qual é a sua história de vida? Do que, que você gosta? Qual é o seu comportamento? Porque o que é realmente relevante no ser humano é como ele se comporta, que tipo de atitude ele tem. E a maioria dos recrutamentos ficam muitos eles ficam muito bitolados na parte técnica. Você fez quantas pós-graduação? Vou te dar um teste técnico ali. E muitas vezes essa pessoa pode ser muito bem tecnicamente preparada, mas ela não é comportamentalmente preparada. E aí ela não consegue entregar na prática a técnica. E aí de nada adianta. Você vai conseguir ver muitas pessoas sem é, grandes graduações com grande sucesso na vida. Eu mesmo já tive parceiros, eu trabalhei numa empresa onde qual eu tinha, é, passaram sobre a minha gestão mais de 15 mil funcionários, mais de 700 parceiros, eu tinha funcionários e parceiros, eu tinha parceiros que mal falavam português, mas tinham, já tinham, tinham funcionários que já tinham pós-graduação em Harvard, outros que nem falavam inglês mas prosperavam. Então o que, que eu comecei a ver? Que essas pessoas que prosperavam tinham uma atitude diferente na vida e não uma mesma grade curricular. Então acho que se peca muito quando você vai fazer uma entrevista e vai conhecer alguém para trabalhar, você ficar muito preso na técnica e conhecer muito pouco quem é esse ser humano e que tipo de atitude ele tem diante da vida. Muito bom.
0: É, entrando um pouquinho no trabalho da, da Behave, que vocês vêm fazendo, me é, chama a atenção muito o movimento que se chama de No Mimimi. Explica pra gente o que é esse movimento.
2: Como eu te falei, durante esses 20 anos de prática e de estudo, eu sou especializado em comportamento humano, eu comecei a ver que o, o Brasil ele é, muito, é um dos países mais improdutivos. Do mundo. Ele é bem improdutivo. A gente perde 52 bilhões de dólares pela improdutividade brasileira. Eu comecei a entender por que, que isso acontece. Por que, que o brasileiro é tão improdutivo? Por que, que ele não se engaja? E ele não faz isso por causa do mimimi. Porque de um lado tem os líderes com o um mimizinho da vaidade, porque ele vira líder, ele vira herói, ele tem que ser idolatrado. Então ele não dá feedback correto porque ele quer ser amado. E ele fica político com o chefe dele lá de cima e para de ser transparente porque ele não quer perder o cargo. Ele vira um belo puxa-saco. Então tem que acabar com esses meniníssimos. E do outro lado, a do colaborador, a gente tem o vitimismo. Tadinho de mim que tem um chefe ruim, tadinho de mim que não conseguia fazer essa atividade porque o outro não entregou. Então tem que acabar com o vitimismo. E é por isso que eu decidi lançar um movimento, porque as pessoas só se movem por movimento, por manada. Por isso que tem um movimento gays, lésbicas e simpatizantes. Quantas pessoas hoje são felizes por causa desse movimento, que conseguiram se assumir? E por que que eles conseguiram? Porque vários fazem a mesma coisa. Então a pessoa se sente, pô, eu posso fazer, tá todo mundo fazendo. Se sente resguardado. Então a gente quis criar o primeiro movimento do mundo corporativo, que é o movimento hashtag não Vamos acabar com o do mundo corporativo, vamos tirar a vaidade dos líderes e a vitimização dos funcionários para que todos sejam mais felizes e prósperos. Esse é o movimento, para a gente acabar com essa bobajada e as pessoas entenderem que trabalhar é bom e que se as pessoas forem transparentes, menos vaidosas e fossem mais autônomas, elas vão ser muito mais prósperas e felizes.
1: Então a ideia do movimento é melhorar a relação que as pessoas têm dentro do ambiente de trabalho. Né? Criar uma relação com maior transparência, isso.
2: Sabe o que eu acredito, assim, piamente? O país não vai ser salvo por Bolsonaro, ou por Lula, ou o que quer que seja. Esse país progride pela capacidade produtiva que ele tem. É. São os empreendedores, são os colaboradores, são as empresas. Elas produzem riqueza para esse país. E eu acredito muito. E é por isso que a gente está indo de empresa em empresa dizer para... O povo brasileiro, trabalhador brasileiro, você pode prosperar, sim. Vamos parar com essa improdutividade, a gente pode gerar riqueza, sim. É só uma mudança de atitude, uma mudança de mindset. Do um lado, para com essa vaidade, do outro lado, para com esse vitimismo. Vamos fazer o certo que esse país progride, que você prospera. Então, é quase uma causa, porque a gente pode ser um país de ponta, sim. É uma questão de atitude, é uma questão da gente mudar o mindset.
0: Você de uma carreira como executiva e hoje em dia está à frente do seu próprio negócio. Como é que é empreender hoje em dia no Brasil e quais as grandes diferenças que você sente entre o seu lado empreendedor e o lado
2: executivo? Ó, é, o lado executivo foi maravilhoso. Foram 20 anos de uma história linda, tem tem todos os seus benefícios de ser executivo, né? Você, eu aprendi muito que você aprende a fazer gestão de pessoas, aprende a como falar com um acionista, aprende, você aprende a, a, a prestar conta, a bater meta, a, a um, uma infinidade de coisas. Do lado do empreendedorismo, Aí são outras infinidades de coisas maravilhosas que você tem, que é de você colocar em prática aquilo que você realmente acredita, aquilo que está dentro de você. É um propósito, é teu sonho, é você pegar e pegar aquilo, olha, isso aqui eu acredito, é nisso que eu quero fazer, e é esse legado que eu quero deixar para esse país. Então isso também é maravilhoso, óbvio que tem dificuldades, dos dois lados. Então, hoje a dificuldade de empreendedorismo, de empreendedorismo que você tem, todas essas cargas tributárias para entender, que é extremamente difícil, onde a minha empresa vai se encaixar, onde ela não vai se encaixar, toda essa parte trabalhista, é algo que você tem que ficar muito atento. Como é que eu vou pôr? você ser associados? Não, essas pessoas vão ser assalariadas, porque eu quero que todo mundo ganhe, eu quero que seja o jogo do ganha-ganha. Então, tem esses desafios com toda essa burocracia brasileira. Só que isso, para mim, é muito pequeno diante daquilo que é o meu sonho maior, diante daquilo. Então, para mim é maravilhoso. É, é uma outra fase e é uma fase maravilhosa de poder realizar o meu sonho de de empresa em empresa, fazendo com que o brasileiro acredite que ele é bom, que ele pode produzir sim e que é só a questão dele mudar a mente dele e se comportar corretamente. Então, dos dois lados é muito bom. É, eu já vivi os dois que estou nesse desafio mundo de ser empreendedor
1: aqui no Brasil. Érica, um tema que sempre está em pauta é a performance das equipes, nas né, empresas. E sempre surge o assunto meritocracia nessa discussão. Você enxerga que a meritocracia ainda é o melhor modelo para ser aplicado ou você encara isso de uma outra forma?
2: Olha, tem empresas hoje em dia que já não usam mais a meritocracia, tá? Eu acho que ela serve-se muito bem aplicada, senão as pessoas ganham por osmose. tá Então a gente está em várias empresas, onde eu falo muito para eles assim, cara, é meritocracia é uma coisa que tem que estar tá muito clara e transparente. Não pode ser uma coisa obscura, porque senão ela gera desmotivação. Isso as empresas têm que ficar atenta. A regra é clara, todo mundo sabe exatamente, Mente, o que ele precisa fazer para ganhar essa meritocracia, para estar em destaque, para ser visto como o cara, para ter justi bônus, onde que as pessoas pecam e as empresas pecam? Porque não tem uma transparência na definição do que que é bom e, principalmente, quem é o bom. Porque a meritocracia é muito legal sim, porque você usa as pessoas como exemplo, como eu falei, as pessoas uma seguem as outras, quando você mostra alguém, olha, isso aqui é o cara que eu acho que fez muito bem a empresa, que as atitudes dele são ótimas. Então, segue esse cara. É esse aqui é o funcionário padrão. Lembrando que ninguém é nada, todo mundo está alguma coisa. E que ele pode passar a não ser. O grande problema da meritocracia é que muitas vezes ela não é tão objetiva e clara. E aí em vez de melhorar a situação, piora, porque as pessoas que entendem, não, ele só ganhou porque é amigo do chefe, ele só foi isso por causa disso, ou, muitas vezes, é, é tão complicado para ganhar aquilo que as pessoas não entendem que quem ganha, ganha prosmose e nem sabe por que está ganhando. Então, a meritocracia é boa, sim, quando adequadamente usada. Agora, tem empresas que já não usam mais, porque elas têm medo da meritocracia causar uma competição interna, que hoje é o que mais mata as empresas. Em vez das pessoas disputarem com quem está lá fora, elas disputam dentro da organização, um querendo matar o outro. Então, tem empresas hoje que já não usam mais a meritocracia, já faz um ganho total. Já dizem, olha, é o coletivo. Se o coletivo vai bem, vai tudo bem, então ajuda o seu coleguinha do lado. Eu acho que os dois funcionam bem, desde que bem aplicado. O outro lado também, que não tem meritocracia, a pessoa tem que ficar atenta, porque senão vira um belo colegiado onde ninguém impulsiona ninguém. Mas bem empregado, onde você vê que o intuito é um ajudar o outro, passar conhecimento, disseminar conhecimento para que todo mundo ganhe, também funciona. Então, dos dois jeitos, com você em meritocracia, o sistema o anda, desde
0: que seja bem aplicado. Até porque a competitividade, é até uma das perguntas que eu iria fazer, eu acho que ela é um, um grande posicionador de, de atividade, né? tanto historicamente falando esporte, música, sempre quando tinha uma competitividade envolvida, a gente levava outra pessoa a um nível que ela não estava preparada para estar ainda. Tendo as empresas como você disse, isso ajuda por um ponto, mas acaba sendo tóxico por outro. Você ainda acha que existe um modelo ideal para estimular a sua competitividade ou seria uma relação mais de exemplo, como você falou?
2: Olha, a competitividade ela é importante. Desde que seja saudável, só que essa linha é tênue, né? Já dizia Cena, não existe cena sem prost. Só virei cena porque eu tinha um prost. Então as pessoas têm que entender, elas têm que tirar de baixo, por isso que o comportamento é fundamental, e as empresas têm que entender que elas têm que educar corporativamente seus funcionários nessa parte de comportamento, Tem que tirar a inveja. Quando você vê que alguém está bem, em vez de você destruir esse alguém, você vai lá e entende o que esse alguém está fazendo e corre mais que ele. Só que aqui no Brasil a gente tem um comportamento péssimo quando a gente vê que alguém está bem, em vez de ter admiração, bater palma e tentar entender o que o outro fez, a gente quer destruir esse outro. E por isso que acaba sendo tóxico. Isso é uma questão comportamental. Que a gente tem que corrigir esse desvio de comportamento e tem que exigir que esse tipo de comportamento não aconteça. Se a gente consegue fazer isso, e é perfeitamente... É, não, é, não é impossível de fazer, dá para fazer, e é isso que a gente está fazendo nas empresas, a competitividade gera, sim, com que as pessoas melhorem e a empresa produza mais. Com certeza absoluta. É uma questão comportamental.
1: E Erika, e o que, que vocês da Behave acreditam nessa questão da mudança de comportamento das pessoas? Existe alguma área que é possível mudar? Alguma outra que é a essência dela e é imutável?
2: Se você vai viver, as pessoas têm essa maneira de achar que as pessoas não mudam. Sem ignorância, todo mundo muda, todo mundo evolui. Em qualquer idade, basta querer, é hábito. Se muda hábito com quatro meses. Então não tem isso, se você for para o Canadá e você sabe que não pode jogar nada no chão, o tempo que você estiver no Canadá você não vai jogar, não vai jogar porque você vai respeitar, porque você sabe que se você não fizer isso, você está enquadrado dentro de uma regra do país e você está fora. Eu, eu, eu gosto muito de usar o exemplo do metrô e do trem aqui no Rio de Janeiro. Você entra no metrô, é musiquinha, suave, ele tá limpíssimo, as pessoas se comportando super bem, falando baixo. As mesmas pessoas saem do metrô, as mesmas, e entram um trem já começa a jogar coisa no chão, a falar alto, a gritar. É o ambiente que faz as pessoas. É o ambiente. Você tem condições de construir um ambiente Ou as pessoas se adaptam àquele ambiente? Sim, o ser humano é perfeitamente adaptável. O que acontece é que as empresas não querem fazer isso. Querem pegar funcionários prontos. E isso, principalmente no Brasil, não vai acontecer. A gente tem uma cultura pobre em valores. Vídeo é tudo o que está acontecendo nesse país. As pessoas não têm comprometimento, não têm compromisso, mas elas aprendem, se ensinadas,
0: Acaba que hoje em dia a gente vê um movimento, principalmente em empresas de tecnologia, é, nos Estados Unidos, na Europa no Brasil também, de uma rotatividade muito grande porque também esses talentos, eles não se identificam com a empresa. Como que a empresa pode fazer também para reter essas pessoas que hoje em dia estão virando praticamente carreiristas, mudando de um ano uma empresa a outra e
2: outra e outra? É muito engraçado isso. Por que que eles fazem isso? Eles fazem isso porque eles são tratados como máquina, não são tratados como pessoa e aí, se você não tem um propósito se você não tem um objetivo o que é que te move? Dinheiro é a empresa que deixa isso porque ela não engaja porque ela não trata ele como ser humano não trata como pessoa aquele ambiente para ele não, vai, não representa nada então vem uma outra pessoa e pede, paga mais mil reais e troca porque não tem valor agregado nenhum aquele lugar que ele trabalha ele não tem senso de pertencimento aquilo não é dele para ele então mais uma vez eu volto a dizer esse turnover que está acontecendo é porque a empresa se baseia em comprar pessoas, então ela perde pessoas porque a outra comprou pessoas enquanto ela não entender que não é o dinheiro que manda nessa brincadeira e sim a gente tratar o ser humano genuinamente e tratar genuinamente não é ser bonzinho não é ser justo, ser correto então, essa rotatividade toda que tem hoje, está acontecendo uma coisa também, o mundo está ficando cada vez mais tecnológico. Então, toda essa parte da tecnologia que vem crescendo muito. E quem acaba assumindo é sempre um bom técnico. Ele é excelente na parte técnica, mas que com pessoas não é a melhor habilidade que ele tem. Então, toda essa parte de gestão está ficando cada vez mais pobre. relacionamento humano está ficando cada vez mais frio. O que faz com que as pessoas simplesmente saiam por qualquer valor porque não tem o menor vínculo com ninguém e nem com nada.
1: Nessa questão de vínculos, Érica, o que você acredita que as empresas devem valorizar no processo de recrutamento e seleção? E também, do outro lado, o que que os profissionais devem destacar nesse, durante esse processo?
2: O que, que eu digo para todos eles? Essa aí é praticamente, o que, é, 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 é praticamente o que eu faço, a imersão que eu faço nisso. Tem que ser transparente, tem que falar a verdade, tem que jogar limpo. A pessoa tem que ser autônoma. Ela não pode chegar pro chefe dela e dizer, olha, eu não te entreguei isso porque fulano não me entregou. Compromisso é compromisso. Você tem que entregar. Se fulano não entregou, procura Zezinho para entregar, mas você tem que entregar o compromisso assumido. Não tem essa historinha. Não pode. Esse é um tipo de atitude que no mundo corporativo, se a sua equipe não tiver, você tem que tirar quem não tem ou ensinar ele a ter. E dá para ensinar. Outra coisa que as pessoas têm que ter, ninguém faz nada sozinho, egoísmo não ganha o jogo. As pessoas pensam elas querem deter conhecimento. Eu tenho esse conhecimento só meu e a empresa tem que ficar totalmente vítima de mim, porque se eu sair, a empresa está ferrada. É você que está ferrado, vai morrer com 45 anos, porque não consegue tirar férias, porque ninguém detém o conhecimento que você tem. Você não consegue. Você está sempre estressado, sobrecarregado, e daí, um belo dia, isso que você sabe fazer, uma máquina vai saber se fazer, porque isso virou o algoritmo e você tá fora, não pode ter ego egoísmo, você tem que disseminar seu conhecimento, porque uma bela hora a empresa olha e fala, pô, ele passou o conhecimento para todo mundo, essa área melhorou, ele tem que ser promovido, as pessoas não entendem, elas têm que entender, ninguém faz nada sozinho na vida, você tem que ir puxar vários, quando eu fui para São Paulo, quando me deram o desafio de assumir a diretoria de São Paulo, de sair de último lugar para primeiro lugar e nós ganhamos a liderança, que foi um feito inédito no Brasil, eu não fiz sozinha. Eu fiz com os meus, todos os funcionários, todos tinham que ter essa atitude positiva. Todos tinham que acreditar que era perfeitamente possível a gente sair de terceiro para primeiro lugar. Todos. E hoje, todos foram promovidos. Tem presidente da Doctoral, tem gente na Google, no Facebook, na NET, em tudo quanto é lugar. Todo mundo é o um jogo do ganha-ganha. A empresa ganhou, eu ganhei, todos os meus funcionários ganharam. As pessoas precisam entender que ninguém faz nada sozinho nesta vida. A inteligência coletiva é soberana. Esses são alguns dos comportamentos que eu ensino as pessoas a terem no um mundo corporativo para elas prosperarem, porque você não adianta você falar olha gente, não fale tem que falar a verdade. O cara tem medo de falar a verdade no mundo corporativo. Você tem que ensinar ele como. Tem que ser prático e tem que falar a linguagem deles. E é isso que a gente se propõe a fazer. Ensinar todas essas pessoas com se... um comportamento ideal no mundo corporativo que vai fazer ela prosperar, ela ser feliz e a empresa dela, porque se ela trabalha naquela empresa, a empresa é dela, ser é muito mais lucrativo.
0: É, muito se fala também né, desse profissional do futuro que está surgindo agora. É, que, com inteligência artificial, com várias aplicações de IoT, o é, um novo mundo que a gente não sabe como será está surgindo. E nesse profissional do futuro, muita gente acha que as competências serão muito mais importantes que conhecimentos técnicos, como você mesmo falou. É, como é que você acha que as pessoas podem se preparar
2: para esse novo mundo? O que eu falo para todo mundo é o seguinte, se você só tem competência técnica, técnica vira algoritmo. Algoritmo automaticamente vira máquina. Se você é uma, é, é, só tem competência técnica, não agrega nada para a empresa de capital intelectual, não é uma pessoa comprometida, engajada, sim, você perderá seu emprego. O cavalo não perdeu o emprego para o carro? É isso que aconteceu, porque ele continuou sendo cavalo óbvio que o mundo vai mudar. Eu não sei ainda qual será o futuro o emprego da minha filha que tem 11 anos. E Pode ser que ele tá para surgir ainda. Que a gente nem imagine o que vai ser. Tá surgindo um monte de oportunidades. Vão acabar velhas oportunidades, mas vão surgir novas oportunidades. E é. as pessoas têm que estar comportamentalmente preparadas para o novo. Porque elas não sabem se adaptar a isso. É o taxista revoltado com o Uber. Não adianta revoltar não adianta o hotel ficar chateado com Airbnb. Isso não existe. E não adianta o funcionário e, a, a, e o empregado ficar chateado com a inteligência artificial. Ela é uma realidade. Ele precisa mudar de atitude e aprender a se adaptar. Porque vão surgir outros empregos, mas ele vai ter, ele tem capacidade de adaptação. Porque esse é um dos valores que a gente coloca lá das atitudes. Adapta-se ou morra. Porque tudo muda o tempo todo. Você está pronto para o novo? Porque o novo é uma delícia. Aprender coisa nova é a melhor coisa desse mundo. No início dá medo, é óbvio que dá medo. Tudo que é novo gera medo. Não tem ninguém neste mundo que não tenha medo. A diferença é que a atitude que eu tenho diante do medo. Uns enfrentam, outros paralisam. Enfrenta e passa essa etapa do medo. Mesmo com medo, vai! Aí depois você vai ver que delícia que é aprender coisa nova, fazer coisa diferente, ver que você é perfeitamente capaz. Então eu acho que vão surgir novas oportunidades e as pessoas têm que estar preparadas mentalmente, comportamentalmente para pegar isso. Aquele cara, o de mindset fixo, sim, perderá o emprego.
0: É, até porque muitos dos empregos hoje em dia que estão entre os mais procurados, digamos assim, há 10 anos atrás ainda não existiam. Né? Então assim, o que, que vai tirar daqui a 10 anos? A gente não sabe. Perfeito. Então, realmente, essa mente aberta, é, novas co acho que as competências, habilidades, é, digamos assim, interpessoais, também contarão muito mais
2: do que conto hoje em dia, porque Muito, é o que eu estou te falando. Na parte técnica, a máquina faz. O que a máquina não tem é a sensibilidade, é o envolvimento. Isso ela não tem, é a atitude, isso ela não tem. Técnica, ela tem, melhor que a gente computador já joga melhor xadrez do que o melhor do mundo. Técnica, ela tem. O que ela não tem são habilidades. Que isso o ser humano tem, mas ele tem que saber empregar ela direito. E é isso que a gente está ensinando.
1: E Erika, qual é a dica que você dá para aquela pessoa que está insatisfeita com o ambiente de trabalho dela, com, com o dia a dia e planeja buscar um, uma nova oportunidade, seja como empregado ou seja como empreendedor?
2: A primeira coisa que eu falo para essa pessoa é o seguinte, meu pai sempre me ensinou uma coisa, filho, você não tem que fazer o que você gosta, tem que gostar do que você faz, que é o que tem para hoje. Primeiro, a pessoa tem que estar bem com ela mesma, ela tem que entender o seguinte, qualquer coisa que eu tenho para fazer, eu tenho que estar com o meu mindset progressivo, que tudo tem lado bom e lado ruim. Foca no bom e goste daquilo. E comece a procurar coisas melhores, não tem problema nenhuma mudança. Mas você, se você não do hoje, se você pelo do hoje não gostar e não tiver uma atitude positiva, eles é que vão tirar você, sem você ter encontrado alguma coisa legal. Então não é essa a melhor opção. A melhor opção é: hoje o que que eu tenho para fazer hoje? É disso que eu gosto. Mas eu quero coisa melhor? Ótimo, procura. Eu posso, você pode conseguir coisa melhor na própria empresa que você está. Não, o que eu quero é empreender. Ótimo, faça um plano antes. Foi o que eu fiz, entenda o que você quer, desenvolva. Porque empreender no Brasil não é coisa para amador, não. Muita gente me culpa no Brasil, mas o quão amador ele foi? Ele fez tudo corretamente? Ele planejou? Ele testou? Ou ele achou que simplesmente é assim? Empreender é assim, acordei com vontade, fui lá e fiz. Então, o, que eu, o conselho que eu dou para todo mundo é, primeiro, olhe o que você tem e goste do que você tem. E depois, projeta o um futuro, o que você quer, e caminho para fazer isso.
0: É possível ser feliz no trabalho? Ou melhor, é possível ser feliz sem ser feliz no trabalho?
2: Olha, o que eu digo é o seguinte, tem um grande ditado que fala o seguinte, você não trabalha para comer, você come para trabalhar. Trabalhar é muito bom, eu não consigo conceber uma pessoa que não gosta de trabalhar. Trabalhar é deixar um legado para o mundo. Trabalhar é você colocar sua tua marca, trabalhar é você pensar, trabalhar é você construir algo onde isso tem de ruim e você é remunerado para isso e aquela remuneração cria de te ter prazeres, desejos, onde esse sistema pode ser ruim? Não é possível, você se relaciona com gente nova, você conversa todo dia com algo diferente, você aprende outras coisas, onde isso pode ser ruim, o que você prefere, ficar em casa vendo TV? Não produzindo nada, não deixando legado nenhum para esse mundo, não aprendendo nada. Não é possível um negócio desse. Eu não consigo acreditar. Isso vem da era lá dos nossos pais antigos que iam trabalhar na fábrica e falavam, filho, papai tem que trabalhar. Paciência, eu não gosto não, mas eu preciso ganhar dinheiro. Ou é, a gente não trabalha para ganhar dinheiro, a gente trabalha para produzir. Toda vez que eu saio para trabalhar, para trabalhar, minha filha fala, mamãe, fica comigo, porque filha, não, mamãe tem que trabalhar, é bom demais. Isso faz bem minha mamãe. Isso me faz feliz, a mamãe produz e volta animada, volta cheia de coisa. E hoje ela, ela nunca me questionou sobre o trabalho, porque trabalho faz bem, trabalho é legal. Então eu não consigo entender e conceber que uma pessoa ache ruim trabalhar. E quando eu pergunto para as pessoas por que, elas falam para mim, ah, porque trabalho dá muito problema, tudo dá problema nessa vida a mulher te dá problema, teu marido te dá problema, teu filho te dá problema, seus amigos te dão problema, teu carro te dá problema, o que que não dá problema nessa vida? E a diferença de uma pessoa feliz e infeliz é aquela que assume problemas como oportunidades e vai lá e resolve todos. Isso gera uma endorfina no sangue que faz ele se sentir cada vez mais foda, mais foda, olha como eu sou bom e resolvo tudo. O infeliz, o problema é um fardo, o problema paralisa, ele não consegue, tá vendo? Ele usa isso como vitimismo, como desculpa. Então, tudo na vida, a única certeza que você tem é que você vai ter problema. Em qualquer, em qualquer ambiente familiar, no trabalho, com amigos, de férias, você vai ter problema. muito qualquer jeito você vai ter problema. Só que o trabalho tem uma vantagem, ele te paga pra resolver problemas problema. O outro você gasta. Então, eu acho, é uma questão só de você bater um bom papo com as pessoas, que elas mudam completamente delas, o mindset delas e falam, cara, você tem razão, o trabalho é muito bom.
0: Você falou sobre problemas e é bem isso, eu acho que... Posso quase afirmar que 100% dos negócios, é, empreendimentos, tecnologias que foram inventadas foram para solucionar algum problema que existia. Então, o problema
2: é uma oportunidade sempre. 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 Eu, as pessoas falam para mim assim: Mas errar é um problema. Errar só não erra quem não tenta. É depois da soma de vários erros que vem um grande acerto. Só Tem não erra um... quem não tenta, quem é medíocre. Tem que tentar aprenda com os erros, não pode cometer o mesmo erro não pode desperdiçar dinheiro da empresa Sim. mas tem que tentar, tem que correr atrás tem que se lançar, gente, a vida é para ser vivida na minha concepção é uma só e a gente passa oito horas na nossa vida no mínimo trabalhando, que seja legal porque se não for legal, você tem que rezar para ter outra internação porque senão, desculpa, lá e... a vida foi uma merda
1: E Erika, a gente gosta muito aqui de recomendar livros para os nossos ouvintes, e a gente queria saber de vocês, você, se tem alguma dica de livro para quem quer saber um pouco mais sobre mudança comportamental, essa mudança de mindset?
2: Cara, tem um que eu acho muito legal, que eu gosto de coisa pragmática, que vai direto ao ponto, que papo reto, sabe, eu adoro um papo reto, eu detesto aquelas coisas, que você tem que ler 500 coisas que dão volta no mundo para depois você entender o que que é. Tem um que é agora para aquele poder do propôs-se, é maravilhoso. Então, ele é um livro bom, que vai direto no assunto, que vai direto ao ponto, e fala muito sobre essa parte de comportamento. Tem uma passagem nele que eu acho sensacional, que ele fala de culpa e responsabilidade. Isso é sensacional para o mundo corporativo, né? Ele diz o seguinte, ele dá um exemplo até radical. Se uma mulher foi estuprada hoje, a culpa dela ser estuprada é dela? Não, óbvio que não. Mas a responsabilidade da dar a volta por cima si e ser feliz é dela não tem jeito. Muitas vezes vão acontecer coisas na sua vida que a culpa não é sua mas a responsabilidade de resolver e dar a volta por cima é sempre sua porque a vida é sua. Então é um livro muito bom, é uma boa dica.
1: Ótima, ótima dica. Bom, chegamos à nossa última pergunta aqui, a pergunta que não pode faltar no nosso Limão no Ponto. Érica, se a vida te dá um limão, o que dá para fazer?
2: Como uma boa brasileira, eu faria uma caipirinha, né? Saborosa, deliciosa, que vai te divertir, que vai relaxar. Então, se a vida te dá um irmão, faça uma caipirinha disso. Divirta-se, have fun. Dá pra trabalhar se divertindo, dá pra trabalhar ser feliz e ainda ganhar dinheiro com esse negócio. E é divertido, te relaxa. Dá ah. pra relaxar e ser divertido no ambiente de trabalho, com certeza absoluta quando eu saí do ambiente de trabalho quando eu saí do mundo corporativo, todo mundo falou para mim olha, você vai tirar um ano sabático você não tá muito triste, eu falei, o quê? eu sempre me diverti muito, trabalhei muito mas fui muito feliz, porque todo mundo trabalhava comigo eu não trabalhava sozinho. eu não tinha essa máxima de dizer o seguinte e, se você quer fazer bem feito, faça você mesmo não, todo mundo é capaz de aprender e todo mundo faz, tô ótima vou é empreender
0: muito bom, Érica, é, muito obrigada pela participação sua e da Behave com a gente no Limão do Ponto. É realmente um grande prazer. Agradeço pelo tempo disponibilizado, por todo esse ensinamento. E agora o canal tá aberto para você fazer considerações finais, deixar seus contatos, falar um pouco da sua empresa, como as pessoas te acham. O canal é seu.
2: Bom, pessoal, olha, eu quero realmente o meu maior propósito com isso é de empresa em empresa, é o curso online ensinando o brasileiro que a gente não é a escória da humanidade. Nós não somos ruins, somos pessoas inteligentes e totalmente capazes Podemos sim ser um país de ponta. Poderia sim pegar todo esse dinheiro que eu juntei durante a minha vida e embora para Portugal. Não, não vou fazer isso. Eu gosto desse país e eu quero ver este país prosperar. E quem faz este país prosperar é a capacidade produtiva. E é só uma questão de atitude. Vem comigo que eu, na prática, vou te ensinar a ter um outro tipo de mindset que vai fazer você prosperar, você muito mais feliz e que a empresa com a você trabalha aqui é sua, vai ser muito mais lucrativa. Ó, me segue lá nas redes sociais, erickalinhares.com e tamo junto para que vocês precisarem para tocar uma, pra bater uma bola para conversar, é este é o meu propósito fazer com que a capacidade de produto, que a gente seja um país produtivo, que a gente gere riqueza.
0: Muito obrigado, muito obrigado, valeu, Érica, obrigado por tudo, valeu, galera, valeu, pessoal. Então é isso. Forte abraço a todos. Obrigada a pra vocês. Beijos. Beijos.